0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《生育制度》，下面我会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是中国著名的社会学家费孝通，他是中国社会学和人类学的奠基人之一。他一生写下了数百万字的著作，比如《乡土中国》《乡土重建》《费孝通社会学文集》等。为中国人类学研究做出了巨大贡献，《生育制度》是费孝通前半生学术生涯的代表作。一般学者研究婚姻和家庭问题，通常是从生理和心理角度去考虑；生育制度却不同，他从社会角度去探讨婚姻和家庭的作用。在吸收前人成果的基础上，费孝通先生就婚姻和家庭问题提出了自己的独特见解。这本书用通俗易懂的语言和生动的案例，不仅告诉我们当时的中国人，特别是中国农民和中国农村社会是怎么看待生育的，还说明了中国文化对中国人生育观念的影响。下面我将从三个方面为你讲述书中的内容：第一，生育为什么会成为一种制度？到底什么是生育制度？第二，作为生育制度的基础，婚姻的社会意义是什么？第三，家庭是社会的基本三角关系，它是如何维护社会结构稳定的？先来看看生育为什么会成为一种制度，到底什么是生育制度？这本书的书名叫做《生育制度》，你可能就会问：生育不是自然现象吗？怎么就成了一种制度？在这本书里，生育制度是费孝通先生自创的一个词语，它是指男女结合成夫妻，生出孩子。并共同把孩子抚养成人的整个过程，也就是说，不仅包括生，还包括了育。那么，为什么称为制度呢？费孝通引用了导师马林诺夫斯基对社会制度的定义：社会制度是人类活动的一种有组织的体系。任何社会制度都针对了社会的某一种基本需要。也就是说，费孝通认为，生育的一整套活动绝不是自然性的事情，而是社会的基本需要。对社会具有不可替代的作用。那么，这个不可替代体现在何处呢？主要有两个方面的原因。第一，社会完整是个人健全生活的条件。人如果只要完成基本需求，也就是生存的话，可以像动物一样活下去。但人类现在的生活水平之所以高于动物，也就是因为进行了分工合作，并形成了比起动物社会高效很多的人类社会。分工合作，举个通俗的例子，你不想回家做饭，可以叫个外卖，既不用出门去买，也填饱了肚子。这是因为餐馆的厨师帮你做了饭，外卖员把饭送到了你的手上。这就是社会分工，让大家的生活都变得高效快捷了。完整的社会分工保证了每个人的生活需要，但是人的生命有限，人的死亡就威胁了社会结构的完整。怎么保持社会结构的完整呢？唯一的办法就是产生新的人类，用新人顶替旧人的社会分工位置，而生育就是确保新的人类产生的手段。第二，不是所有的人都愿意生育。从营养学上来说，生殖是损己利人的，会耗费母亲大量的精力和营养，而且分娩是痛苦的。要把后代培养成一个健全的社会人，更是一个漫长的过程。于是，人类后来发明了避孕方式，可以在享受性爱的同时，不去承担生殖的后果。从上面两个原因看得出来，光靠人类的自然生殖不能完全保证种族的延续，这就与人类社会的持续发展之间产生了矛盾。所以，社会必须有一套办法来解决这个矛盾，这就产生了生育制度。它的目的就是为了使人类延续种族，并保持社会结构的完整性。这就是今天给你讲的第一个内容：生育为什么会成为一种制度？到底什么是生育制度？那么，作为生育制度的基础，婚姻的社会意义是什么呢？费孝通先生认为，婚姻是确立双方抚育的一种文化手段。婚姻的社会意义就是为了由男女双方共同抚育后代。什么是双系抚育呢？就是由父母双方共同抚育。由于生孩子是由女性来完成的，因此婚姻的意义就在于确保父亲一方加入对后代的抚育。为什么父亲一方的加入如此重要呢？因为我们所依赖的社会结构是以性别作为重要分工基础的，比如男主外、女主内，一直是中国传统的性别分工方法。在现代社会，越来越多的女性开始走出家庭，和男性一样从事社会工作，但是男主外女主内依然是社会主要的分工方式。婚姻既然这么重要，社会就必定要想出许多保护它的手段。这些保护手段主要有：第一，法律。新中国颁布的第一部法律就是1950年5月1日公布实行的《中华人民共和国婚姻法》，婚姻受到法律的保护。很多纠纷都可以用婚姻法作为依据来解决。第二，宗教，比如在基督教徒的婚礼中，牧师会要求新婚夫妇在上帝和亲友面前彼此许诺，这反映出基督教重视婚姻的神圣性质，并要求信徒严肃对待婚姻。又比如，伊斯兰教规定，穆斯林男女成年后缔结婚姻、组成家庭是当然的义务。同时要求夫妻之间应当互敬互爱、分工协作。第三，伦理，这是指社会从道德层面去约束夫妻双方不能有混乱的性生活，比如社会提倡文明婚俗，鼓励家庭成员勤俭持家，建立互爱互助、和睦团结的婚姻家庭关系。婚姻以夫妻共同生活为目的，夫妻双方应当互相忠实。这种婚姻家庭伦理道德对于稳定婚姻具有积极的作用。第四，经济让经济关系与婚姻关系联结起来，这样的话，夫妻间一旦感情不和，会因经济利益牵扯太多而不能轻易离婚。这就是我们今天讲的第二个内容：婚姻作为生育制度的基础，它的社会意义是什么？好，现在我们再来看看，家庭是社会的基本三角关系。它是如何维护社会结构稳定的？费孝通先生认为，社会结构主要有三个层次：家庭、亲属体系和社会。生育制度提到的家庭是中国人常指的小家庭，也就是父母子构成的基本团体。大家庭指亲属体系，它是以小家庭为核心来延伸的。我们先来说说小家庭。通常人们认为，男女双方结婚就算成家了。费孝通先生则认为这句话是不准确的。既然婚姻是为了子女的抚育，那么抚育必须有抚育的对象，所以孩子是构成家庭必不可少的重要角色。家庭是父母子三方所组成的一个三角形结构，三角形是最稳定的结构。夫妻只能是两个点，构成了三角形的一条边，只有第三个点，也就是孩子出生了。这个稳定的三角形才算形成。那么，家庭作为社会的基本三角结构，是怎么维护社会稳定的呢？先来看最小的家庭。在费先生看来，孩子被抚养成人后，离开原来的家庭，组织新的家庭，又开始新一段的生育过程。这样，虽然旧家庭的三角关系破裂了，也正是新的三角关系形成的开始。这样代代相传下去，就可以维持社会结构的稳定和完整。再来说说亲属体系，亲属体系是家庭三角关系的扩展，是传统中国的基本社群，也被称为大家庭。亲属体系保证了抚育的延续，比如一个大家族里的亲属都有一套特定的亲属称呼，利用这一套称呼来确定每个人的责任，达到团结的目的。在家庭发生变故，像孩子的父母因为去世或者外出等原因不能尽到抚育义务时，亲属体系就会把抚育任务分配给其他成员。而从亲属再往外扩讲到社会这一层，我们其实也接近了费先生所说的生育制度的终极目的。在这本书中，费先生提到了一个词“社会 GT”， 他认为社会 GT 就是生育制度的终极目的。只有合理计提才能保证社会结构的完整和分工的高效。这是什么意思呢？我们知道，社会有一个合适的人口容量，也就是说，人口过多或过少都不好。那么，在人口总量一定的情况下，当孩子长大了，可以承担社会分工了，也一定要等到社会结构中有人空出位置，他才能填补上去。在相当长的历史发展过程中，最普遍的继替原则是什么呢？其实就是亲属原则。但是费孝通先生也承认，亲属原则作为继替原则，并不是非常完善的，它肯定有不足的地方。比如古代的一些传家技巧，定了传男不传女、传长不传幼的规则。虽说这个方法容易继承，但如果这家没有生男孩呢，或者长子不成才。这样硬性的规定就不容易把家业传下去，其他社会分工也是如此。采用这种方法虽说简单，但是也容易让真正有才华的人被忽视掉。费孝通先生认为，也正因为这些制度不能尽善尽美，人类的制度才永远在变动之中。这就是我们今天讲的第三个内容：家庭是社会的基本三角关系，它是如何维护社会结构稳定的。以上就是生育制度的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。